0: 轻轻松松解读名著，无言带你品味《红楼梦》中的一百个细节。各位听友，大家好，我是暗夜无言，欢迎您收听《红楼梦》中的一百个细节的番外。在我们前面的第四十九期节目当中。无言跟大家一起从谶尾之学这个角度出发，去探讨了一下宝钗和黛玉这两个红楼主要人物未来可能的结局。在清代的中晚期，其实是有一部分《红楼梦》的研究者或者说爱好者，他们认为《红楼梦》是一部谶尾之书，就像唐代的袁天罡和李淳风他们所写的《推背图》那样。我们都知道，推背图里面就是对未来几千年一些大的事件的发生、人物的命运的走向做了一个预言。这个呢，就是在封建社会被称为谶纬之学。我们在第49期也跟大家说过，谶呢就像是预言，纬呢是一种书，里面呢是对预言的解释。这个纬就是经纬的纬。韦书之所以叫韦书，它这个名字的产生呢，也是非常有意思的。我们都知道，在中国古代，对我们中华民族的这个文化，对几千年来读书人、世人产生重要影响的几部经典的著作，《诗》《书》《礼》《乐》《春秋》以及《易经》，这六部书，我们统一的把它称作六经，这就成了我们中国的古人。在生活当中，思想文化领域起到引领作用的六部著作，那些谶纬之学的拥趸，或者说觉得谶纬之学可以利用的那些势力，他们呢，为了能够有一套跟经相互对立的，也需要把它们奉为经典，就给它起名为纬。对一些求神问卜的解释、引语的解释、谶的解释，统一编纂成纬书。比如在各种武侠和穿越类、玄幻类的小说当中，经常出现的河图洛书，它们呢其实就是一种伪书。那《红楼梦》是不是这样的一本衬伪之书呢？在第49期节目当中，吴言应该是很明确的说出过自己的看法。《红楼梦》从整体上来说，它绝对不是一个纯粹的衬伪之书，它显然和推背图啊、河图洛书啊。甚至包括《红楼梦》原文当中曾经出现过的《玉霞记》，跟这些书都不一样。这些书呢，就是纯粹的对未来的预言，没有故事情节，没有主要人物，不是说对谶语的描述，就是对谶语的解释。《红楼梦》显然不是这样的一本书，它的故事情节那么丰富，架构很宏大，人物众多，它怎么可能是一本纯粹的谶纬之书呢？但是你说《红楼梦》里有没有衬尾的东西？那是一定有的。别的不说，就说金陵十二钗的判词，它就是非常典型的衬尾的东西，把人物的一生的命运浓缩在三五句话当中。所有的人物的故事情节还都没有展开，但是这个人物的结局就已经在他的判词当中交代给读者了。所以很多人会去反复的研判这些判词。进而推断金陵十二钗他们后来的人生结局。那么，除了像金陵十二钗的判词以及《红楼梦》十二支曲这样非常明显的衬尾的东西，除此之外还有没有呢？肯定也是有的。比如说正月十五大家说的那些灯谜，薛宝钗说的“恩爱夫妻不到冬”，当时贾政听了之后。就觉得小小年纪作此不祥之语，他当时呢就有些垂头丧气。你再比如说，姑娘们一起放那个风筝，探春的风筝就跟另外一个风筝就搅在了一起，这是不是也是一个衬尾呢？预示着探春后来的结局。这些衬尾都是非常明显的，包含在《红楼梦》的诗词当中做的灯谜当中，包括他们寿怡红群方开夜宴抽的那些花签当中。这些都是有预言的衬尾的意思。那除了这些之外，还有哪些衬尾的东西呢？有一些可能比较细微，无言就跟大家一起来探讨十个带有预言性质的小细节。我们仍然呢分为上下两期，今天这一期我们先来说前五个。第一个细节呢发生在书中的第十九回。应该说，第十九回在我们的节目当中出场的频率是很高的啊。情切切，良宵花解语；意绵绵，近日玉生香。这个回目标题呢，听上去非常的温馨，也非常的浪漫。但是具体的当中的故事情节，读了之后是否让人同样觉得温馨和浪漫，这个就仁者见仁，智者见智了。这回的前因后果，大家应该已经非常清楚了。就是袭人跟宝玉说家里人要把他接回去，然后宝玉呢就信以为真，反复的拦阻袭人不让他走。袭人呢就以此为条件，让宝玉改掉身上那些坏毛病。宝玉满口应承说都改都改啊，再有什么快说。啊，袭人就说再也没有了。你要是什么事儿呢都能注意点都检点一些，不纵情恣意的。如果你这些条件都答应我，那就拿八人教也抬不出我去了。大家注意这个地方，是袭人先提到的八人教。然后宝玉笑着回答他说：“你在这里长远了，不怕没八人教你坐。”袭人怎么回答的呢？袭人冷笑道：“啊，这一段当中袭人一直在冷笑，他说：‘这我可不稀罕的，有那个福气没有那个道理。’”纵做了也没甚趣，就是说我就算有那个福气，但是在道理上这是行不通的。我就算做了八人大轿也没什么意思。在这个地方，知燕斋怎么说的呢？知皮说：“调侃不浅。”意思就是说，宝玉调侃袭人这个话呀，说的有点过分，就是这玩笑有点开大了。为什么这么说呢？因为我们都知道什么样的人在封建社会。能做八人教呢？只有两种人，第一种是高官，已经做到这个中央级了。那么还有一种情况呢，就是一个女子在封建社会被明媒正娶做正妻，在新婚的时候，在结婚的当天，会有八人教抬着。就只有这两种情况，袭人显然是不可能去当官的，对吧？在封建社会。女子是不允许去参加科考的，也就不可能当官那、呃、女驸马这种事情，毕竟只存在于戏曲当中。呃，即使在现实当中有，那也是凤毛麟角。既然不是当官那袭人就只剩下做别人的正妻，明媒正娶的正妻。但是这种可能性，其实在袭人身上，这正常来说也是不存在的。为什么呢？因为袭人她跟宝玉已经有了亲密接触。他们已经出事过云雨晴了，也就是说，实际上袭人现在是宝玉的通房大丫头。后来呢，随着故事情节的发展，王夫人决定认定袭人作为宝玉的姨娘，就是从身体上和名分上，在未来都会是宝玉的人。这是一方面，另外一方面呢，袭人作为一个从小被家里卖到贾府的一个丫头。他如果没有跟宝玉有这么一段情缘的话，那他未来最有可能的出路就是配给贾府当中的小厮，就是内部消化了。那么，作为一个贾府的小厮，他在取正期的时候，是否会八抬大轿呢？作为当过通房丫头的一个丫头，如果有一天他去配小厮的话，也会不会做这个八抬大轿呢？所以，袭人他自己对这些是很清楚的。他说：“我就算有那个福气，也没有那个道理。就说，从规矩上，从道理上，这个是说不通的。但是我们要注意这个地方，八人教是袭人自己先说的。宝玉那句‘你在这里长远了，不怕没八人叫你做，实际上是接着袭人的这个话说下去的。所以说，脂砚斋说宝玉在调侃袭人，而且这个玩笑开得不小。我觉得稍微有点冤枉宝玉。”他实际上只是话赶话就说下来了。这个地方的预言在哪里？我相信大家应该都知道了。宝玉呢，其实无意当中接了袭人的一句话。袭人的结局，她是嫁给了蒋玉菡的。从宝玉的这一句话中，我们就可以知道，袭人是蒋玉菡明媒正娶、八抬大轿娶到家的正房夫人。那这个里面中间又有一些什么样的故事情节呢？可能很多的叙书的作者就大开脑洞，啊，有人认为袭人是为了报恩，有人认为袭人是形势逼不得已而为之，各种说法。但是我们说，不管是因为什么原因，袭人嫁给了蒋玉菡，在她的人生当中，不应该、不可能做八抬大轿。在这样的情况下，她还真的做了八抬大轿，成为了别人明媒正娶的夫人。那其实有很多的读者呢，就觉得袭人的结局是不是有点太好了？我们都知道蒋玉菡非常帅气吗？对吧？长得很漂亮，又会唱戏，有才华，人又温柔多情，最重要的是他还有点资产，在紫檀堡他能置得起房子，置得起地，也算是一个小财主了。那袭人，那你怎么就能有这么好的人生结局呢？怎么还能够进入薄命司呢？那我想，这个当中一定有很多很曲折的情节。袭人和蒋玉菡之间不可能是那种举案齐眉、间谍情深、岁月静好的日子。从袭人这个角度来讲呢，他心里应该是只有宝玉一个人。虽然我觉得袭人未必对宝玉有多深的感情，她最重要的是把宝玉当成她后半生的人生的一个依靠。但是这个依靠突然没有了，土崩瓦解了。对袭人来说，肯定也是一个非常巨大的打击。这是袭人这一边，那蒋玉菡那一边呢？从蒋玉菡的表现来讲，他跟中顺王也好，跟北静王也好，跟贾宝玉也好，他接触的他比较重要的一些人都是男性。那他对袭人会有一种什么样的感情呢？这当然是一种可能性。另外一种可能性就是，像中顺王这样一个比较偏执的人。蒋玉菡不见了几天，都要派家里的长府官鼻子不是鼻子眼睛不是眼睛的跟贾政要人。就这样一个特别看重蒋玉菡的中顺王，他会在未来轻易的放过蒋玉菡吗？让蒋玉菡自己到外面去结婚生子，完全脱离中顺王的掌控？以他的前期的表现来讲，这种可能性是比较低的。也就是说，将来袭人和蒋玉菡。成婚之后，也许蒋玉菡仍然在忠顺王的掌握之中，袭人嫁的丈夫还是忠顺王的男宠。你想想，这样一种复杂的关系，他这个生活怎么能够幸福的起来呢？所以说，袭人在薄命司当中，轻薄桃花逐水流，他也并没有挣脱命运的魔爪。表面上看上去，他被人八抬大轿，明媒正娶了。但是实际上，个人的苦只有个人知道。表面上看起来好像还像个好人一样，实际上内里已经千疮百孔。这是第一个小预言。那么第二个小预言呢，跟第一个实际上是有关系的，发生在书中的第二十回。但是起因呢是在书中的第十九回，袭人之前回了娘家之后，宝玉呢就惦记着她，后来。元春赏的这个酥酪，宝玉就惦记着袭人说，说知道袭人爱吃这个，所以就把这个给袭人留着。结果呢，宝玉的奶妈李嬷嬷来了之后，因为听别人说这是宝玉给袭人留的，当时他就很生气。在李嬷嬷的心目当中，他认为你是吃我的奶长大的，对吧？你像我的孩子一样，怎么能让这些后来的小丫头、后来者居上呢？虽然我们有很多听友很讨厌、很反感李嬷嬷，但实际上你仔细去读一下原文，李嬷嬷并没有做什么特别过分的事儿，他一切的出发点只是想在宝玉心目当中争得一席之地。李嬷嬷把袭人的酥酪吃了之后呢，结果刚好呢，第二天袭人又生病了，李嬷嬷这会儿又来了，拄着拐棍在当地骂袭人。李嬷嬷就说：“你大模大样的躺在炕上，见我来了也不理一理，说这个袭人没有礼貌，一心想装狐妹子哄宝玉，哄的宝玉不理我，听你们的话，说你不过是几两臭银子买来的毛丫头，好不好？拉出去配一个小子。”这又是一个小预言，但是这个预言挺有意思。在李嬷嬷这样一个奶妈的眼里，对这些自己特别讨厌的年轻漂亮的丫头，一个比较惩罚性的措施就是把她拉出去配一个小子。她觉得这样呢，这个人可能就从此不是傅小姐的位置了，就跟他没有竞争关系了，也是对她人生的一个盖棺定论，说你以后，你的人生也就是拉出去配一个小子，看你还怎么像妖精似的红宝玉。然后袭人是什么反应呢？袭人是又愧又委屈，禁不住就哭起来。袭人为什么会愧呢？因为袭人他是一个很有责任感的人，他认为就宝玉房里的这些大事小情，上上下下这些大小丫头，包括宝玉本身，都是他的责任。床上躺着养病，没有能够及时看到李嬷嬷，导致李嬷嬷在怡红院这么破口大骂，破坏了宝玉屋里的这个祥和的环境。他觉得这是自己的责任，即使自己生病了，也应该第一时间起来伺候好李嬷嬷这尊大神。所以他这一点可能他觉得有些愧疚，但是更多的其实他是委屈，因为李嬷嬷说了，拉出去配一个小子。这个话刚好扎到了袭人最心尖上。我们知道袭人这个人，他最高的人生追求是什么？就是给贾宝玉当姨娘。这个人生追求，在我们读者看来好像是不值一提，是吧？说这算什么人生追求啊？给人家当一个姨娘，连个正妻都不是，就是一个高级仆人。但是我们想一想，在整个贾府上上下下。跟袭人的身份差不多的丫头当中，还有谁能有这么高的人生理想吗？小红不算，她的理想是最高的，她是做了贾云的正房，她应该是未来可以得到明媒正娶、八抬大轿的。那么我们再看看其他人，晴雯这个人可以说她是活在当下的一个人，他永远是我就过好眼前这一天、眼前这一刻就行了，今天不想明天的事儿。现在不想未来的事儿。如果说他对未来有点想法的话，那可能是他认为自己总归是要和宝玉在一起的。他认为当初老太太把他给了宝玉，这个事儿就定下来了。那他考虑的非常少，有着明确的人生目标，而且这个人生目标跟其他有目标的人比起来还相对比较高的，就是袭人。那么像袭人这样一个人，用什么样的方法最能够刺激到他？就是说，你将来你这个理想会破灭的，你会被拉出去配小子的，这个是让袭人最接受不了的。他人生的一切的指望都在宝玉的身上，但是却被李嬷嬷一句话给打破了，所以袭人又愧又委屈的哭了起来。脂砚斋在这儿评语说：“如此唐突我袭青，可见脂砚斋对袭人是非常偏爱的。”我猜测哈、啊。一方面是因为袭人非常符合封建男性对姨娘的这个选择要求，很漂亮，又不多事，没有什么文化，女子无才便是德，又有责任感，懂得规劝夫君，性格也不张扬。那不贾母说她是个聚了嘴的葫芦吗？那平时也不说三道四的，对吧？这样一个人是很好的姨娘的人选。那另外一方面呢，可能就是因为。脂砚斋看过全本的《红楼梦》，他知道后来袭人呢没有配小子，而是配了蒋玉菡。我们知道贾府里的小厮都是什么样的，像明烟这样的小厮就算是好的了。虽然明烟呢也大闹学堂啊，也跟万儿做那种云雨之事，做完了之后连人家多大了都不知道，但是明烟这样的小厮其实在贾府就算是好的了。我们可以举两个例子，一个是万儿家的那个儿子。他想要娶彩霞，啊，望儿那个儿子五毒俱全，然后再有一个是谁呢？赵姨娘的内侄钱怀，我们先不说为什么赵姨娘的内侄姓钱啊，我们先说钱怀这个人，他看上了谁呢？看上了刘五儿。书里说刘五儿是像袭人、平儿、紫娟、鸳鸯那一流的人，可见他长相不差。性格也不错，是很出挑的一个姑娘。但是钱怀就是看中了她，刘五儿是拒绝的，她不同意。但是钱怀是怎么想的呢？说：“我这辈子就得把你弄到手，我的目标才算达成了。”有社会经验的人听到这样的话，都会紧接着想：你看现在像钱怀这样的人，挖空心思说这辈子我要把刘五儿弄到手，我才罢休。可是，一旦他真的把刘五儿弄到手了，他不会珍惜的。这种人就是这样的人。那这两个人，望儿的儿子钱怀，是非常典型的贾府里的小子。他们的形象，我们就没有看到贾府里哪一个小子能出落得像贾云这样。所以说，李嬷嬷说让袭人去配小子，这里面的预言就是在告诉我们。未来很可能会有一些人，他有这样悲惨的命运，人生理想的一个破灭。那么第三个带有预言性质的小细节，在第二十一回。第二十一回挺有意思，嫌袭人娇嗔真宝玉，袭人又和宝玉闹别扭，因为宝玉大早上起来的，到黛玉那屋去洗漱了嘛。实际上这个事儿也真不愿黛玉，是湘云来了。包括他洗脸都是在香云洗完了的那个脸盆子里，他的头也是香云给他梳的，跟我们黛玉没有关系。袭人呢，因为他做奴才的权利被剥夺了，他就不高兴。那要是晴雯的反应呢，肯定是乐得轻松，对吧？你最好天天都不在家洗脸梳头，那我就轻松了。但是袭人就不这样，袭人因为这个事儿跟宝玉闹别扭，那意思就是说，既然。你在外面都能梳洗，以后就不用我伺候了。这时候还是麝月叫了两个小丫头在宝玉旁边，意思是如果需要人使的话，可以使这两个小丫头。因为麝月她跟袭人是一伙的，袭人呢不去伺候宝玉，麝月肯定是要跟袭人站在一边的。然后这个时候就有一个很重要的人出现了，这个人就是慧香。宝玉呢就问你这个名字是谁给你起的？慧香说：“原来叫云香，是花大姐姐给我改了慧香。”然后宝玉就说：“这名不好，你在家排行第几？”慧香说：“第四。”宝玉说：“以后你就叫四儿，不必什么慧香、蓝气的，哪一个配比这些花儿，没得玷污了好名好姓。”这个话里面呢，一个是阐述事实，另外一个也是宝玉跟袭人在赌气，因为这一赌气，就诞生了一个叫四儿的小丫头。偏偏这个小丫头呢，还挺有心计。书里说她是聪明乖巧，不过，通常来讲，有袭人、晴雯、麝月、秋纹、碧痕这几个人在前面，其他的小丫头一概都是上不了前的。连小红这样的人物，宝玉都不认识，更何况是慧香。她本来是没有机会近距离的伺候宝玉的。但是这一次袭人和宝玉闹别扭，反而给了四儿一个机会。而且他又是一个善于抓住机会的人。袭人后来看宝玉和四儿这两天相处的比较好，跟宝玉又故意用言语刺激他，说、啊：“哈，你愿意上哪儿就上哪儿去啊，咱们两个都丢开手，横竖呢你那边腻了过来，这边又有个什么四儿五儿服侍。”我觉得这个地方这个预言，应该很多的听友都注意到了，《红楼梦》当中真的不仅有个四儿。还有个五儿，就是刘五儿。刚才提到钱怀的时候，我说过，钱怀就是死活的看上了刘五儿。刘五儿为什么拒绝钱怀呢？我觉得有两个原因。第一个就是没看上钱怀这个人呗。第二个就是刘五儿呢想进怡红院，想做宝玉的丫头。那一直到前八十回结束为止，五儿很不幸的因为牵连到盗窃官司上了。茯苓霜和玫瑰露这两档子事儿，大晚上的在房子里被别人关了一夜啊，要茶没茶，要水没水，直哭了一夜。柳儿本来身体就不好，真的就像她的姓柳一样，弱柳扶风。这个事儿一闹，她的病就更严重了。虽然宝玉说他可以进怡红院了，但是在前八十回结束的时候，五儿一直都没有进怡红院。那么我们就想了。刘五儿这个人物后来怎么发展的呢？从袭人的这句话当中，我们是否可以说后来五儿真的进到了怡红院，真的服侍了宝玉呢？续书里面其实也是有这个情节的。那续书的这个情节，它是不是瞎写的呢？也不是，因为袭人在这个地方已经做了预告，走了个四儿，又来了个五儿。这个地方除了有这个针对于刘五儿的预言之外，我们再接着再想一下，在这个地方可以说四儿就成了宝玉房里很多丫鬟的眼中钉、肉中刺了。我们说，就像职场一样，他没有按照正常的晋升的轨迹去走，这个对很多宝玉房里的丫头来说，这个事儿是没有办法接受的。这绝对不是危言耸听。我们从小红的描述当中也可以知道。宝玉房里的丫头，每一个都不是省油的灯。像袭人这么平时不显山不漏水的人，都带着醋意地说：“横竖那边腻了过来，这边又有个什么四而五而服饰。你看这个话里面这个醋味多重啊！袭人平时是轻易不会这么明显的去表露自己的情绪的，但是在这个地方她没有兜住。一方面是因为她跟宝玉正在气头上，另一方面呢。他确实也是对四儿这个人异军突起有一些想法。那么袭人究竟是不是告密的人呢？那、啊、这也是《红楼梦》里的一大疑案。我是倾向于认为袭人不是那个告密的人，但是袭人心里对四儿和方官是绝对有想法的。当他说“横竖那边逆了过来，这边又有个什么四儿五儿服侍，我们这起东西可是白玷污了好名好姓的。”宝玉就笑着跟他说：“你今儿还记着呢，因为这是昨天说的话。”袭人是怎么回答的呢？说：“一百年还记着呢。”啊，袭人也是一个挺记仇的人。但是我们说记仇的人，他会不会自己亲自去复仇呢？那不一定，可以假手于人嘛，对不对？相比较而言，假手于人可能是一种更聪明的复仇的方法。所以袭人的这一句话当中，其实是有着。很强烈的衬尾的意味。那么第四个预言衬尾的细节，在书中的第二十八回。第二十八回有一个特别有意思的情节，就是宝玉说了一个药方。其实本来是大家在谈林黛玉的这个病，吃那些药有没有什么效果。然后宝玉就说这些药都不中用，太太给我三百六十两银子，我替妹妹配一碗药。高管一料不完就好了，然后大家都不相信。宝玉说：“这是真的，我这个方子呢，和别人的方子不同。”然后他就把他这个方子的内容讲了，什么投胎的紫河车呀、啊、人形待夜参啊、龟大的何首乌啊、千年松根茯苓胆呐、啊、等等，都是一些听起来玄天道地的东西，都不好找。宝玉为了佐证，说自己这个药方是真的。他就提了一个人，他就说薛蟠，说之前薛蟠求了他一两年，他才给了他一个方子。然后呢，薛蟠拿着这个方子去寻了两三年，花了有上千的银子才配成了。宝玉说：“太太要是不信，那你可以问宝姐姐。”宝钗赶忙呢撇清关系说：“我不知道，你别问我。”王夫人就说：“那宝钗不撒谎，那她说没有就是没有。”结果这个时候呢。谁来给宝玉作证了呢？凤姐儿，凤姐儿听见他们在这唠这个嗑，就走过来笑道：“说宝兄弟不是撒谎，这倒是有的。上日薛大哥亲自和我来寻珍珠，我问他做什么用，他说配药。凤姐儿问他配什么药，薛蟠就说是宝兄弟的方子。宝兄弟的方子上专门要求说普通的珍珠不行，一定要头上戴过的。所以呢，薛蟠来找凤姐儿要。”这个地方很有意思，我们想一想，不过是几颗头上戴过的珍珠。薛蟠他们家没有吗？宝钗就算是再不喜欢这些首饰、这些饰品，她连一件戴的这个钗环里面带珍珠的都没有吗？就算宝钗没有，香菱也没有吗？薛家的其他的女性都没有，连薛姨妈都没有，是吧？不知道大家读到这儿的时候有没有想过？为什么薛蟠一定要找凤姐儿来要？凤姐儿还真就给他了。那么后来宝玉说，就是严格的按照这个药方来说，这个珍珠一定要是在古坟里的，古时候的富贵人家装果的头面。什么叫装果的头面？就是陪葬品，说白了就是死人头上戴的。但是宝玉说了，如今呢不能为这个去刨坟掘墓，所以活人戴过的也可使得。读到这儿的时候，就感觉有点脊背发凉。为什么薛蟠不去管别人要，偏偏要管凤姐去要？这是否预示着凤姐的人生结局就是死去的时候，可能连一些像样的陪葬都没有？因为连头上的珍珠都被人拿走了，跟她生前这种八面风光形成了一个鲜明的对比。你说秦可卿？他无论是因为什么原因死的，他是自杀也好，还是病死也好，他跟贾珍有没有奸情也好，那毕竟秦可卿的葬礼那是风光大葬，那他的陪葬肯定也不少吧。可是王熙凤这样一个霸王式的人，这样一个在贾府呼风唤雨的一个人，如此要强的人，他的人生结局会是什么样的？就从这个地方，我们就可见一斑。这就是一个预言。一个有关于凤姐的预言。那么第五个，在书中的第二十七回啊，又说回去了。小红呢，就是去帮这个凤姐办事儿，办完事儿回来呢，得向凤姐回复。但是回来之后呢，看见凤姐不在原地了，他就四处打听，说看这个二奶奶去了哪里。然后这时候一大群丫鬟就过来了，其中就有晴雯啊。晴雯这个人就是嘴上不饶人。你说这么多人在一起，有启线、碧痕、紫绡、麝月这几个，应该都是宝玉房里的人。虽然启线和紫绡这两个人经常是神龙见首不见尾，但是大家都在一起，对吧？只有晴雯一见了小红就开始骂她，说你就疯吧，啊，什么活都不干就在外头逛。然后红玉就说呢，我并不是在园子里逛，是二奶奶让我去办事儿。小红把大家对她的质疑一一反驳了回去。大家都没话说了，只有晴雯，我没话说了，我也要硬找话说，是吧？说既然你在工作上没有什么差池，那你怡红院的人为什么去给凤姐去给二奶奶办事呢？晴雯就冷笑说：“哈、啊，怪道呢，原来攀高枝儿去了。”晴雯说了一大串儿，牙尖嘴利的，最后说：“有本事从今儿出了这园子，长长远远的在高枝儿上才算的。”这个晴雯啊。不光是牙尖嘴利，晴雯好像是看谁都不顺眼，她也不光是说小红是这样，她说很多人都是这样，她就认准所有的人都和她一样，都是这辈子只能在贾府里面当奴才，是不是？大家都是一样是奴才，分什么高低？你说他这是平等意识呢，还是说晴雯这个人的个性太过于尖酸刻薄呢？好像多少都有点儿，但是晴雯。对小红说的这一番话，确实是门缝里看人，把他看扁了。他说：“小红有本事，从今儿出了这园子，长长远远的在高枝儿上才算的。你一个奴才出身的，能攀多高的高枝儿啊？你能给什么样的人当丫头啊？还是你能给什么样的人当媳妇儿啊？对吧？”但是这句话偏偏成为了一个预言。贾云虽然算不上什么特别高的高枝儿，因为贾云他们家毕竟是旁支邪脉，而且家里是没落了，也得靠贾府过活。但是贾云这个人呢，有正事儿，而且你别管他是哪一支的，人家姓贾。小红既做到了出了园子，又做到了长长远远的在高枝儿上。以小红和贾云他们两个人的个性和追求。他们两个后面的这个婚姻生活应该是比较和谐的，虽然说他们两个人之间也会有一种势均力敌的博弈的感觉在里面。说白了，他们俩其实是一类人，像他们俩这种人生追求和思想观念的人，他们会去找到一个恰如其分的平衡的点。你要说他们两个之间的感情像宝玉和黛玉那么深，那不可能。但是他们两个绝对可以举案齐眉的过一生，这个是肯定可以的。贾云和小红都是聪明人，而且都是通透的人，所以晴雯的这一句话真的就成了一句妥妥的谶语预言，而且是一个好的预言。虽然当时晴雯说的时候，他认为这一切是不可能发生的。你别管贾云的家里面家庭条件有多不好，落魄的贵族也是贵族。小红就完成了一个阶级的飞跃，真的是在高枝上了。当一个作者对自己的笔下的作品有一个宏观的、全面的了解和掌握之后，他在反复的修改和增删的过程当中，就会自然而然地将一些预言式的、谶语的式的东西放在这个故事情节还没有发生之前。这是因为出于作者对自己的作品的一个全盘的掌握，就像我们看 J.K. 罗琳写的《哈利波特》系列一样。《哈利波特》这个系列的书写了十年，但是我们可以发现，在最后一本《死亡圣器》当中出现的很多的故事情节，在前面几部，甚至是在1997年的第一部《哈利波特与魔法石》当中就有了埋伏，就有了预告。这是因为他 J.K. 罗琳对于自己要写的东西，他有一个非常细致的写作大纲。我相信《红楼梦》的作者也是这样的。也正是因为有了这些预告，有了这些预言，有了这些谶语，我们在今天没有看到后几十回的情况下，才能够对后面的故事情节、人物的结局做一个大胆的推测。如果您喜欢本期的节目，欢迎您给暗夜无言点一个赞，也可以在节目进度条的上方有一个赏字，对暗夜无言的节目进行打赏。另外呢，您可以加入暗夜无言的西米团。入团的方式在暗夜无言的个人首页有一个八项权益，点进去里面就会有入团的方式。加入新密团的伙伴呢，可以享受付费节目免费听、新密团节目抢先听等，一共是八项权益。那我们还有五个预言式的小细节，我们就放在下一期节目当中来跟大家分享。那这期的节目到这里就结束了，我是暗夜无言，让我们。下期再见。